0: Phonomaton avec Madeleine Roger-Lacan à Pouche par Anaëlle Pijat. Merci beaucoup Madeleine Roger-Lacan de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Cette ancienne tour de bureau où 180 ateliers d'artistes sont installés jusqu'à la fin de l'année ici à Clichy au bord du périphérique que nous regardons par la fenêtre. Autour de nous, il y a au mur toutes sortes de dessins et de toiles de différents formats sur lesquels vous travaillez en ce moment dans la perspective d'une exposition que vous avez à Leipzig cet été. On peut dire que vous êtes peintre
1: Oui. Bonjour Anaëlle. Merci à vous. Devenir peintre, c'est un choix que vous avez fait à un moment donné Oui, quand je peignais déjà depuis 3-4 ans, je pense. <rire> quand j'étais déjà aux Beaux-Arts. Parce qu'au départ, euh, c'était, euh, euh, oui, j'ai, bah, comment je suis devenue peintre En peignant, en fait. Après le lycée, beaucoup, beaucoup de choses m'intéressaient. J'avais le choix entre faire une prépa d'art ou une prépa commerce. Et euh, je me suis dit, bon, je vais, faire de, je, vais, je vais voir ce que ça donne là parce que ça, a toujours, ça avait toujours été là. J'avais... Fait des... La première fois que j'ai vraiment peint, c'est quand je suis partie six semaines aux états unis euh, à 16 ans à faire enfin, une summer school à... à la Rhode Island School of Design, où là j'ai vraiment appris à peindre. Et j'avais, aimé... j'avais adoré ça, mais pour moi ce n'était pas tellement une option en fait, de devenir artiste, je sais pas, j'avais, n'y avais pas pensé. Alors que c'était vraiment beaucoup autour de moi, mais voilà. Et en fait, euh, en peignant, euh, en prépa d'art... Euh, je, j'ai été prise au beaux arts et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait ça avait beaucoup de sens d'être peintre pour moi par rapport à toutes les questions que je me posais euh, sur euh, la vie voilà
0: c'était facile la décision
1: euh, non à un moment c'était évident mais euh, mais c'est souvent comme ça les décisions j'ai l'impression que je les prends pas que mais c'est la vie qui choisit et à un moment je me dis ah mais oui c'est ça c'est bien ou alors non ça faut que je change mais mais j'attends toujours le moment où il où y a une sorte d'évidence. J'essaie de ne pas forcer les, les décisions. Donc c'était, c'était évident un moment.
0: Enfin, vous avez beaucoup arpenté le musées
1: Oui. Ouais, oui. L- lesquels Mon premier souvenir d'exposition, de, euh, c'est Magritte au musée du Luxembourg. Je à avoir 6-7 ans, ans et c'était vraiment un, un premier choc. Et ensuite, euh, j'allais tous les ans à Venise avec ma grand-mère qui habitait là-bas. Et du coup, on allait euh, dans les églises, euh, beaucoup à l'académia beaucoup voir euh, Tintoret, Titien, Bellini. Je voyais la peinture sans, sans me dire. J'allais au musée, c'était une sorte de visite euh, annuelle, comme si j'allais voir euh, mes grands-parents, <rire> sauf que j'allais voir les peintures.
0: Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a dans vos peintures euh, une grande part de, de récits. Oui. Un récit fantasque, mais un récit quand même. Et je me demandais d'o- d'où venaient toutes ces histoires. Par exemple, euh, par exemple, l'histoire de l'homme pizza et de la femme pizza. Les histoires, elles
1: viennent... Euh... L'autre jour, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais euh... quelqu'un a dit, a dit cette phrase, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Mais euh, l'idée de mettre de l'harmonie dans du chaos. Je pense qu'il y a, il y a un peu de ça dans, dans le besoin de créer, de faire des histoires. Ça, ça permet de lier les choses entre elles. Et, euh, et je pense que... Oui, j'adore ça. J'adore les histoires. Euh, le, le... Essayer d'articuler les choses entre elles et essayer de leur donner une logique. Donc, monsieur, l'homme pizza et la, la femme pizza, d'où viennent-ils Je ne sais pas trop. C'est, je pense que c'était... Quand je suis sortie de l'école, quand j'ai commencé à, 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 à m'attacher à ce motif de la pizza. C'est donc une femme qui, a, qui
0: porte une, une robe en forme oui. de pizza. Mais alors, en fait, je red... c'est, drôle que, c'est
1: drôle que vous en parliez, parce que je l'ai, je l'ai redécoupée la, la semaine dernière. <rire> et je l'ai recollée sur autre chose. Et je me suis dit qu'en fait, euh, je pas trop cette peinture. Et que j'allais peut-être la faire disparaître. <rire> Et, euh, et l'homme pizza, bah, c'était enfin c'était une sorte de, de variation. J'avais ce tissu euh, pizza et, euh, et j'ai et je pense que j'ai eu besoin de sexualiser ce, ce tissu en fait. Donc j'ai transformé chacun euh, à sa façon. Je les ai transformés en en être féminin et en être masculin. Donc en fait, je pense que c'est c'est plus qu'une c'est, c'est, ouais c'est plus le besoin de peut-être sexualiser les choses, les fantasmer, qui est arrivé pour cet homme et cette femme pizza.
0: Il y a un autre motif, qui, motif ou thématique qui réapparaît à, à plusieurs reprises dans vos tableaux, c'est le manteau d'Arlequin. Il oui. y a cette femme Arlequin qui marche, qui est une sorte de, de pyramide munie de pieds, avec une bouée autour du cou, si je puis dire. <rire> et, et en fait, je vois derrière nous euh, un, un tableau en cours avec un corps un peu euh, recroquevillé, qui a pour fond aussi une grande étendue en, en carreaux d'arlequin. Ces carreaux d'arlequin, c'est l'idée que, que tout est possible, c'est le moment du carnaval où tous les renversements sont, sont autorisés.
1: Oui, je pense qu'il y a de ça, c'est le lien avec le carnaval. Et c'est aussi, quand je me suis penchée sur l'histoire de ce manteau d'arlequin, j'ai appris que c'était euh, en fait les chutes de tissus de toute l'année. Et euh, c'est pour ça que c'est un, un, c'est, c'est un rapiécé, en fait, c'est, c'est une tenue rapiécée Et ça a tout de suite cliqué avec ma façon de de créer, qui est de récupérer un peu tous les restes de la vie. Il y a la vie, il y a ce qui se passe. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, juste un un truc très formel d'amour de de la couleur. C'est un peu, c'est comme une sorte de palette où on choisit, c'est le plaisir de la couleur en fait, juste de de voir toutes les couleurs les unes à côté des autres et... Et de juste regarder la couleur.
0: Il y, y a souvent à la surface de vos tableaux des boutons, de la terre, des, des objets collés aussi. Ouais. Et il y a aussi souvent la présence du vide. Oui. La présence de, enfin, des découpages de, dans la toile qui sont qui, qui creusent des vides mm-hmm. et, et qui font des présences ouais. aussi sur euh, sur vos toiles. On ouais. a l'impression que on a l'impression que vous vous presque vous vous, vous vous perdez, dans le meilleur sens du terme, dans, dans ces vides, que c'est des ouvertures vers, euh, vers une sorte d'inconnu. ouais
1: je pense qu'il y a de ça. En fait, ce rapport avec euh, le vide, le besoin de découper, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de moi, mais je ne sais pas comment l'expliquer très bien. Euh, c'est, 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 ça crée un manque, ça crée l'absence, ça crée un choc aussi. Je pense. C'est, c'est... Mais je pense que je suis assez, dans... assez présente dans ces vides. Mais euh, je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi.
0: Quand vous commencez un, un tableau, il y a autour de nous beaucoup, de, beaucoup d'esquisses. Vous dessinez énormément, comment les compositions vous viennent Est-ce que vous savez à l'avance Et notamment, ce travail sur le vide et sur le découpage, est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu en tête au début ou qui est vraiment de l'ordre de la rencontre au fur et à mesure que l'œuvre s'élabore euh, ça, ça dépend par rapport à la femme montagne. Celle qui qui a... est un immense tableau que
1: vous avez fait vers 2018, si je ne ouais. me trompe pas, et qui représente... Une un... femme nue allongée dans la neige qui regarde des montagnes. Elle est très grande, elle fait 3 mètres de long. Qu'on voit de dos, donc. Qu'on voit de dos. Et la moitié de son corps est blanc, comme si elle avait déjà commencé à prendre froid. Mais son visage manque. Et son visage est découpé dans la toile. Et elle a un visage tourné vers le spectateur qui regarde le, le spectateur esquissé sur la toile. Donc là, il y a un vrai... Avec du rouge à lèvres. Avec du rouge à lèvres. Et là, il y a un vrai trou dans le... dans le tableau. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était vraiment... Euh... C'est, 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 c'est elle qui a imposé euh, le fait que sa tête. Je, je, je savais qu'il y avait, je savais qu'il y allait y avoir un jeu de qu'elle regardait à la fois la montagne, à la fois de profil et à la fois de derrière. C'est en peignant, je me suis dit ah, en fait, le seul moyen pour que ça marche, c'est que elle est plus tête. Et de toute façon, euh, ça parlait d'un état euh, intime particulier où où je pense qu'il y avait un besoin de regarder partout et, et et cette impossibilité, ça fait que la tête explose aussi. Donc je pensais pour ça que sa tête a été découpée. Mais par exemple, celle-là, je sais que j'ai découpé le côté. Celle-là avec la, 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 la sirène avec les deux queues qui mangent une glace. Qui est donc ce tableau devant lequel on est assis. Et ça, je sais que ça va être découpé en haut à gauche. Et je le sais parce qu'en fait, il y a une première version de ce tableau qui existe déjà, que j'ai fait euh, très rapidement. Euh, cette composition est sortie et. et, et et Chuck, j'ai coupé parce qu'il fallait euh, parce qu'il y a, y a, y a une sorte de, de violence qu'on voit pas en fait dans le tableau encore parce que la queue va être avec ben, un, un peu de sang dessus, la tête va être un peu coupée, enfin il y a un truc un peu pour le moment c'est, c'est seulement festif mais il y a un truc un peu violent qui arrive et du coup j'ai envie de couper en haut à gauche est-ce que je sais toujours non ça dépend mais euh, maintenant en fait la découpe, elle est, oui elle est peut-être plus intégrée dans les outils de la peinture. C'est-à-dire que je, là par exemple cette lune je l'ai découpée, la découpe elle est déjà, pré- déjà présente dans le fait d'avoir préparé le format de cette façon-là.
0: Là c'est une toile dont le châssis est vraiment en forme de croissant de lune. Voilà, et par exemple là cette esquisse là. Ça c'est un paysage de jardin dans lequel on voit une sorte de femme dont on se demande si elle pourrait être une statue couverte d'un voile. Au ouais. pied duquel se trouve une autre femme assise. Et puis à côté, il y a des statues qui sont comme prises dans la queue d'un chat, un peu comme le laocon. C'est ça. <rire> et devant nous, un lion qui nous regarde, qui lui, à la différence de la femme montagne qui était en train de se pétrifier, est bien vivant, dans des couleurs fauves. Et la statue a l'impression d'avoir pris corps. C'est vrai. Voilà. C'est ça.
1: <rire> et là, en fait, j'ai... J'ai fait ce dessin où il y avait et en fait, je me suis rendu compte que ces deux parties devaient être séparées. Donc, j'ai découpé les deux les deux les deux parties et pour la faire en grand, cette peinture, je vais fabriquer deux châssis. Parce que là, il y a un trait qui sépare, un,
0: un trait de vide qui sépare la femme recouverte d'un voile et la femme assise du reste du tableau, voilà. dont elle est isolée par une sorte de ligne de vide. Voilà.
1: Le fait de recadrer les images, de les réassembler. Elle, c'est, ça fait partie de ma façon de composer. et de... Qui est au fond une démarche de photographe. Ouais. De photographe, un peu de cinéma aussi. De recadrement. De...
0: C'est important le cinéma Oui,
1: très. Lequel <rire> <rire> Lequel euh, ouf, Beaucoup. Euh, bah, Je ne sais pas. Euh, bah Jacques Demi, <rire> bien sûr. Euh, Fellini. Tarkovsky aussi. Donc ça, c'est un peu les les les, les sérieux. Après, il y a beaucoup de comédies romantiques euh, moins sérieuses. <rire> Je sais pas, Il y a toujours
0: chose. dans votre travail cette tension entre euh, euh, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire euh, une certaine violence, la violence de la découpe, le fait d'une de, de de sorte de jeu de massacre sur ces toiles, et en même temps, ce côté romantique, cette espèce de légèreté. On est entouré de paysages de vacances avec des bouées gonflables euh, et, et avec une forme de légèreté, mais de légèreté au soleil de midi qui tape très fort.
1: Oui, ouais, c'est bien. Euh, oui c'est vrai Je sais pas pourquoi Parce que c'est les, les, les sentiments c'est, c'est Essayer d'être le plus juste possible Dans, dans ces, Tous ces sentiments qui, 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 qui sont provoqués par la vie Et je pense que c'est ça qui m'intéresse C'est de ressentir les choses très fort Et, euh, et donc ensuite D'en rendre compte par la peinture mais c'est vrai que le soleil de midi, c'est intéressant parce que ça crée des, des forts contrastes et c'est ça qui m'intéresse souvent, je pense. C'est, euh, c'est d'être dans des choses assez euh, contrastées sentimentalement. Et dont, en fait, vous, vous
0: semblez toujours vous sortir par euh, une sorte de grands éclats de rire, euh, ouais. par une forme de, de, d'humour qui n'est pas de la dérision, qui
1: n'est pas de l'ironie, qui est plus solaire que ça, justement. Bah, je pense que c'est peut-être l'humour de la, de la distance. C'est quand on peut rire des choses parce qu'il y a un peu de temps qui est passé et finalement c'est, c'est drôle parce que... Enfin c'est ça de rire, c'est de... Je pense que c'est pour ça que j'aime aussi les histoires, c'est qu'on prend de la distance avec euh, l'événement, le, l'expérience, où, quelque, où on rigole pas, où on vit les choses, etc. Mais ensuite quand on les raconte, on est, on est protégé parce qu'on est là dans un espace... Euh, en sécurité et puis on se raconte les choses et là c'est et là on peut en rire et on peut rire de, de, de beaucoup de choses et je pense que c'est important enfin oui c'est vrai que le rire mais pas toujours rire je pense que quelquefois aussi il faut dire les choses telles qu'elles sont mais mais découper euh... les choses découper à ce
0: moment-là il <rire> y a une question que je me pose souvent en regardant vos vos tableaux c'est euh, la présence de l'intime il y a dans vos images, une extraordinaire variété de corps, mm. de corps euh, très beaux. En face de nous, il y a une sorte de bouquet de jambes, comme un bouquet de fleurs. Il y a beaucoup de corps inlassés, il y a beaucoup de corps présents, il y a beaucoup de corps absents, il y a beaucoup de fantômes, il y a beaucoup de sensualité aussi dans toutes ces images. Et je me demandais dans quelle mesure vous aviez le sentiment, justement, de montrer une forme d'intimité ou pas
1: bah, Je pense que je montre... En tout cas, c'est un peu mon, mon, mon terrain... Euh, euh, c'est, c'est ma matière première, je pense que c'est l'intimité.
0: J'y vois en fait une forme de distance. Peut-être dans cette extravagance aussi, qui est euh, oui. une forme de, de voile de pudeur qui se oui, met possible. sur cette intimité.
1: Oui. oui, je pense qu'il y a de ça. Par exemple, là, cette peinture là-haut, c'est, ça, ça s'appelle « Faire l'amour avec un nuage ». Elle parle de, de, d'une sensation euh, très sensuelle, de, d'un état amoureux. De, ça s'appelle faire l'amour avec un nuage, plaisir et chute. Après, c'est peut-être une des plus dépouillées, mais il y a quand même cette, y a, y a, y a ce rose, ces chaussures. Donc, le, peut-être le, le, si, je m'étais, si j'avais été que sur. Euh, si j'étais restée que sur la pure sensation, je pense que j'aurais recadré que les mains sur euh, le corps, nu, et on n'aurait que vu euh, du coup, des deux mains, un ventre, un sexe, un sein, comme ça, mmh. mon visage. Mais en fait, j'ai, j'ai mis autour ce nuage, euh, le foulard dans les cheveux, les, ch- les chaussures oranges, euh, cette forme rose devant avec une chute. Donc en fait, a... c'est vrai que ça, ça, en fait, ça donne de l'air aussi à l'intimité qui peut... Euh, j'essaie en fait de ne pas être trop lourde je pense, avec euh, c- cette intimité que je dévoile et, et du coup je, 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 j'ai besoin de la de la mettre dans un écran un peu ouais, euh, amusant enfin je sais pas très instinctif aussi
0: Vos corps deviennent souvent des paysages
1: ah, Là aussi Oui parce que là ça se mélange aux nuages parce que cette cette ce, 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 cette confrontation au, de l'intime avec euh, l'extérieur, je pense qu'il y a une sorte de dissolution du corps, du corps dans l'espace. En fait, il y a le réel et l'intime qui se mélangent et, euh, et donc c'est des paysages intimes mais, euh, et, mais qui se nourrissent de ce qu'il y a autour. Je pense que c'est ça, c'est, c'est que le langage se, se nourrit du, du monde extérieur et... Et donc le corps euh, devient un paysage parce qu'il se... y a ça avec Cecily Brown, on en parlait justement avec Hélène, de, du fait que ce, Hélène ce... Ouais, que le corps euh, se dissout dans l'espace. Et je pense que j'ai beaucoup aimé le travail de Cecily Brown un moment parce qu'il y avait ça en fait, parce que ces corps se... donc c'est très, très différent euh, de mon travail, mais mais ce qui m'a beaucoup plu, je pense, c'est par exemple cette scène, c'est une grande peinture, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on, on, on devine deux corps qui, qui, qui s'étreignent, qui, qui font l'amour. Et tout autour, c'est un paysage et, et, on, et tout se mélange. Et, et je pense que c'est cette euh, perception du, du réel qui m'intéresse beaucoup. C'est, ce, c'est que j'essaie d'être le plus juste possible sur la, la perception que j'ai de la réalité qui est forcément toujours influencée par un état intime, l'extérieur et, et transformé par euh, ce qui se passe à l'intérieur.
0: Vous parlez de Cécilie Brown, c'est qui les artistes qui vous intéressent aujourd'hui, que vous regardez aujourd'hui
1: Là, un des noms qui arrive, c'est par exemple c'est Charlene Van Hale, Maria Lassnig, contemporain ou dans l'absolu ce que vous regardez. Ce que je regarde. Ouais. Ce que je regarde, euh, David Ockney. Vous
0: appartenez à une euh, génération de, de, d'artistes qui a sorti des beaux-arts, parmi lesquels... Il y a tout un petit groupe de peintres. Où vous ne formez en aucune manière une école, en aucune manière un mouvement. Je pense à Nathanaël Herbelin, Hélène Châteper-Héphélie dont vous parliez, Simon Martin, Jean Clarac, Apollonia Sokol, euh, Christine Safa, Cécilia Granara, euh, Myriam Haddad. Ouais. Je crois que vous parlez énormément, vous vous peignez aussi beaucoup les uns les autres. On voit très souvent apparaître dans des tableaux de Cécile Agranara, réciproquement par exemple. Qu'est-ce que, com- comment vous nourrissez-vous les uns des autres Est-ce que vous savez formuler
1: l'influence que vous avez les uns sur les autres Je pense qu'il y a, il y a de la, la bienveillance et j'espère beaucoup d'honnêteté aussi. On essaye toujours d'être très euh, honnête sur toutes les choses qu'on ressent et euh, on, se, on se donne aussi beaucoup de conseils euh, pratiques sur sur euh, la vie, enfin être artiste et toutes les questions que ça soulève. Mais par rapport à la peinture, je pense que toutes les trois on a ce dialogue avec l'intime et de pouvoir en parler toutes les trois de nos allers-retours entre n- nos vies et la peinture. Ça, je pense que ça, ça, ça aide aussi parce que ça. Oui, je pense que ça allège parce qu'on on se, on se parle et qu'ensuite, quand on passe à la peinture, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus léger que juste si on avait que la peinture pour parler de tout ça. Justement, je pense que l'humour, enfin, en tout cas, on a de l'humour et de la bienveillance aussi les unes avec les autres. Donc, je pense que ça, ça, ça aide aussi. Et, euh, et un amour de la peinture, des, des partages de, de références. Euh, voilà. Vous apparaissez
0: toutes les trois, Nathanaël Herbelin, Cécilia Graneret et vous, dans un tableau de Tim Haïtel, oui. qui a été montré récemment dans une exposition dans sa galerie Aigenar, à Berlin, et dans laquelle on vous voit toutes les trois enlacées avec euh, une extraordinaire euh, tendresse, comme euh, des chatons dans un panier. Oui. <rire> euh, Tim Haïtel, vous avez été dans son atelier à l'école des beaux-arts. Qu'est-ce qui vous a appris
1: à aller au bout des choses. Euh, je pense que Tim il, il est d'aller au bout de qui on est et d'essayer d'être le plus sincère avec ce qu'on cherche euh, et assez rigoureux aussi, je pense. Je pense que j'ai gardé beaucoup de ça de Tim et de d'aller jusqu'au bout des choses. De si c'est ça ce que tu fais, tu le fais. Euh, aussi des conseils techniques peut-être pour être plus efficace aussi quelquefois dans la, la touche etc oui il, il, il donnait pas du tout de il l'orientait pas du tout le travail mais il essayait de, de pousser les choses jusqu'à ce que ça soit le plus abouti possible qu'on soit pas dans un dans un truc euh, euh, moyen
0: et pour finir, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi Vers quel bout des choses
1: allez-vous En ce moment, je travaille sur un très grand format euh, qui sera pour l'exposition cet été euh, à Leipzig. Et... Que vous faites à la galerie Aigena. Donc là, je, je, je vais aller au bout de cette peinture-là et ensuite je verrai comment je vais aller au bout des autres peintures. <rire> ouais. Il faut que j'aille au bout de pas mal de peintures en cours. <rire>
0: Merci beaucoup Madeleine Roger-Lacan. Merci à vous. C'était Phonomaton avec Madeleine Roger-Lacan à Pouche par Anaël Pija.